0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar, ben Derya Tepe. Bugün tabii ki de artan enerji maliyetleri, artan elektrik faturaları, bu problemlerin önüne nasıl geçebiliriz, nasıl çözüm önerileri var, fabrikalara özellikle, sanayi, bu dertten nasıl kurtarabiliriz ile ilgili birçok çözümü bu programda bir araya getiriyoruz, birçok çözüm önerisi sunuyoruz. Bugün de çok değerli bir konu ağırlıyorum. Powerpoint enerji kurcusu Mehmet Büyük Koyuncu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk yani. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Biliyorsunuz enerji konusu herkesin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Çok ciddi anlamda hem arz problemi var, hem artan maliyetler var, hem de e, sanayiye binen bir yük var. E, bununla ilgili işte birçok çözüm önerisini bir araya getiriyoruz. Burada da tabii lokomotifi güneş enerjisi sektörü alıyor. Bu gündeme girmeden önce biz sizi kısaca tanımak istiyoruz. Powerpoint Enerji firması ne zaman kuruldu? Hangi hizmetler veriyorsunuz sektöre? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki.
2: İsterseniz öncelikle kendimden bahsedebilirim çok kısaca. İsmim Mehmet Büyük Koyuncu. Powerpoint Enerji şirketini geçtiğimiz yıl 2021 yılının ilk yarısında EPDK tedarik lisansı alarak kurmuş bulunuyoruz ve faaliyetlerimizi bu kapsamda devam ediyoruz. Şirketimiz aktif olarak elektrik, doğalgaz ve karbon ticaretlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji sertifikalarının tedariğinde de yer almış bulunuyor. Aynı zamanda yönetimini yaptığımız bir ticari portföyümüz bulunuyor. Bu hizmetlerimizi özetlemek gerekirse en başta ilk ana faaliyet konularımızdan bir tanesi elektrik perakende satışı. Bu kapsamda serbest tüketici vasfı olan müşterilerimize piyasa koşullarında daha uygun fiyatlı ve en önemlisi esnek ve şeffaf bir sözleşme sunabiliyoruz. İkinci faaliyet konumuz toptan satış faaliyetleri. Bu kapsamda ticari olarak yönetmiş olduğumuz portföyümüzle müşterilerimize finansal ve fiziksel piyasalarda işlem kabiliyeti, kısa, orta ve uzun dönemli enerji maliyetlerini hece etme imkanı sağlamaktayız. Bu noktada büyük elektrik ve gaz tüketicilerinin karşılaştıkları en büyük zorluklardan bir tanesi enerji varlık fiyatlarını hedge etme hususunda dolayısıyla biz tüketicinin tüketim alışkanlıklarını analiz ederek ve ona en doğru hedging stratejisi oluşturmasında ve ürün çeşitlendirmesinde olanak sağlamaktayız. Az önce de bahsettiğim gibi ticari portföy yönetim hizmetleri kapsamımızda ise şirketimiz kısa zamanda elde ettiği kazanımlar ile bunlar çok çeşitli kaynaklardan olmak üzere yaklaşık 500 megawattlık kurulu gücünde bir portföyü yönetmekte. Bu kapsamda hem elektrik üreticilerine hem üretici hem de tüketici vasfı olan özellikle kojenerasyon tesislerine ticari yönetim hizmetlerini 7 gün 24 saat akıllı ve etkin portföy yönetimi hizmeti stratejimizle avantaj ve tasarruflar sağlayabiliyoruz. Geliştirmiş olduğumuz algoritmik ticaret altyapısı ile dengesizlik ve ticari yönetimi çok önemli hale gelen tesislere ciddi tasarruflar sağlarken kazan kazan prensibinde onların DNA'lı ticaret alanında bir gözü olmaktayız adeta. Geliştirmiş olduğumuz algoritmik ticaret altyapımıza EPDK tarafından yayınlanan resmi raporlara göre gün içi ticaret hacminde yaklaşık %5 pazar payına sahip olarak ilk 3 şirket arasında yer almaktayız. Bizim buradaki temel stratejimiz tesis dengesiz yönetiminin en aktif şekilde yapabilmek. Onun dışında yatırım danışmanlığı tarafında hizmetlerimiz var. Yine şirketimiz uzun yıllar boyunca profesyonel hayatta elde ettiği tecrübelerle tesislere veya yatırım ilgisi olan yatırımcılara tesis özelinde veya genel enerji piyasaları hususunda yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. Fizibilite çalışmaları için yatırımcılara orta, uzun ve çok uzun vadelerde fiyat projeksiyonu ve market yoğunluk haritası sunmaktadır. Bu sayede yatırımcı doğru bir bakış açısıyla yatırım konularını ele alabilmektedir. Ana faaliyet konularımız bunları oluşturuyor. Onun dışında sadece elektrik özelinde değil doğalgaz tarafında da faaliyet gösteriyoruz. Henüz yeterli piyasa açıklığına ulaşmasa da doğalgaz ticaretinde
1: de ileriki dönemde aktif olmayı planlıyoruz. Tabii gazla konuşmamız gereken önemli bir başlık. Onu da programın ilerleyen dakikalarında daha da ayrıntılı konuşmak isterim. Ama şimdi isterseniz bir genel olarak Türkiye ve global enerji piyasalarındaki bir son durumu değerlendirelim. Ne durumdayız, neler olacak sizce piyasalarda? Tabii aslında
2: ilk önce bu, bu noktaya global olarak değinmekte fayda var. Biliyorsunuz 2022 yılı enerji sektörü açısından krizler yılı olarak gelişti. Neredeyse bir yıl içerisinde 3-4 dolar bazında 3-4 kata yakın artış gösteren enerji maliyetleri söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de de bu durum, bu durumu hissetmemek çok mümkün değil. Bizim aslında enerji sektöründe yeteri kadar arz kapasitemiz olmasına rağmen, yaklaşık 100 bin megawattın üzerinde kurulu gücü ne sahip olmamıza rağmen zaman zaman arz-talep dengesinde de ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Onun dışında hala da elektrik spot piyasasında belirlenen fiyatlar spot market referansıyla oluştuğundan dolayı bu noktada da en önemli kaynak hala da doğalgaz yakıtlı termik santraller. Dolayısıyla uluslararası piyasalarda doğalgazın fiyatının artışıyla birlikte bizim de elektrik üretiminde ciddi payı olan bu tesisler nedeniyle merit order dediğimiz arz ve talebin dengelendiği eğri de eğrinin kesiştiği noktalarda fiyat oluşumunda artışlar söz konusu oldu. Bu da tüketicilere geç de olsa bazı tüketicilere anında yansıyor tabii ancak bazı tüketicilere geç de olsa yansımak durumunda kaldı. Biz açıkçası bunun geçici en azından bir süre daha geçici olduğunu düşünmüyoruz ve ileriki dönemde devam edeceğini düşünüyoruz. Yine Türkiye'de bu artan enerji fiyatlarına önlem olarak kamu tarafında çok hızlı tedbirler alındı. Bunlardan bir tanesi kaynak bazında destekleme ile belli maliyetleri, belli fiyatın üzerine çıkan tesislere hem bir destek sağlamak, aynı zamanda buradan toplanan fon ile serbest tüketici dediğimiz daha küçük tüketicilerin fonlanması için kullanıldı ki bu da Bizim aslında elektrik faturalarımızda global dünyaya göre, Avrupa'ya göre çok ciddi artışlar olmasını engelleri. Tabii bu bahsettiklerimiz döviz vazında. Ancak bizim ülkemizde artan kurula beraber büyük sanayi kuruluşları ya da büyük elektrik tüketicileri buradaki hissettikleri
1: enerji maliyetlerindeki artış yaklaşık olarak 7-8 katlara dayanmış oldu. Doğru söylüyorsunuz özellikle kurdaki dengesizlikler gerçekten e, faturalara çok ciddi olumsuz şekilde yansıyor. Burada tabii ki güneş enerjisinin durumu birazcık daha öne çıktı. Çünkü hem dünyada hem Türkiye'de sadece güneş değil rüzgarda ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında ciddi yatırımlar gerçekleştiriliyor. Türkiye'de güneş enerjisinden daha fazla pay almak istiyor. Bir global açıdan bir de Türkiye açısından bu güneş enerjisi santrallerindeki durumu değerlendirebilir misiniz? Özellikle fabrikaların çatıları çok kıymetli alanlarda daha önceden kullanılıyordu. Şimdi ise fabrikaların üstüne de adeta bir fabrika kurulmuş durumda. Ve orada güzel üretimler yapılıyor, güzel yatırımlar hayata geçiyor. Evet, açıkçası biz
2: birçok kişi gibi yenilenebilir enerji dönüşümünü çok önemsiyoruz. Ancak şurada başka bir gerçek, yenilenebilir dönüşüm beraberinde iletim ve dağıtım şebekesinde zaman zaman strese neden olabiliyor. Özellikle dağıtık üretimle beraber bu stres yönetilebilir seviyelerin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla elektrik piyasası kanununda amaç son tüketiciye ucuz ve kaliteli elektrik tedarik etmek olarak açıklanmakta. Dolayısıyla biz yenilenebilir dönüşüm sayesinde bu maliyetleri düşürebiliyoruz. Ancak bu dönüşüm zaman zaman kaliteyi bozabiliyor. Bunun da yakın dönemde ülkemizde de yönetmeliği ve başvuruları başlayan depolama testleriyle mümkün olabileceğini ve bu adımlarla yenilebilir dönüşümün hızla gerçekleşebileceğini düşünmekteyiz. Yenilebilir dönüşümün de tabii ki en zahmetsiz yolu ve en kolay erişilebilir yolu güneş enerjisinden geçmekte. Güneş enerjisi teknolojilerinin tüm dünyada yaygınlık kazanmasıyla dağıtık üretim son derece önem kazanıyor. Avrupa'da geçtiğimiz dönemlerde eksi fiyat mekanizmasıyla yenilenebilir üretimin olduğu dönemlerde negatif elektrik fiyatlarını dahi görebilmekteyiz. Yani üretici elektrik ürettiği için aslında sisteme para ödemiş oluyor. Bu noktada bizim ileriki dönemde beklentimiz bu dönüşümün tabana yayılarak birçok kişinin elektrik üreticisi olmasını beraberinde getirmesidir. Ki bu zaten şu an Büyük tüketicilerle, büyük sanayi kuruluşlarıyla başlamış durumda. Ancak biz bunun ileriki dönemde daha tabana yayılarak, daha küçük mikrogeç şebekesinde fizibil hale geleceğini düşünmekteyiz. Tabii bu durum bu kadar çok yeni yatırımcıyla beraber uzlaştırma faaliyetlerinin etkisiyle finansal piyasalarda da gelişimi olarak sağlayacağını düşünüyoruz.
1: Şimdi tabii yeni konuya geçmeden önce, biraz da şeyden bahsedelim isterseniz fabrikalar özellikle az önce de söylediğimiz gibi maliyetleri aşağıya çekmek için ve zamlardan en az oranda etkilenmek için kendi enerjilerini üretmek istiyorlar siz çok fazla sağdasınız çok fazla kuruluşla sohbet ediyorsunuz toplantılar yapıyorsunuz size nasıl talepler geliyor nasıl görüşmeler gerçekleştiriyorsunuz beklentiler nelerdir e bu noktada birçok büyük tüketicinin ya da elektrik tüketicisinin talepleri farklı
2: oluyor ancak bir stratejimiz gereği hem üretici hem de tüketici olan Kojenasyon ve Beyizleri sistemlere sahip sanayi kuruluşlarıyla sahada gözlem şansı bulabiliyoruz. Özellikle son bir yıl içerisinde dolar bazında bile 3-4 kata ulaşan ki biz ülkecek döviz bazlı elektrik fiyatlarında Avrupa'ya göre şanslı durumdayız. 3-4 kata ulaşan bu enerji faturalarının yönetiminde tesisler ya da yatırımcıların zorlandıklarını söylemek mümkün. Ancak baktığımızda yine en büyük sorun aslında sanayicilerinden gelen talep de bu yönde. Öngörülebilirliğin yeteri kadar olmamasıdır. Yani yatırımcı ilave enerji maliyetlerini düşürmek için yapacağı yatırım sonucunda bir sonraki yılın elektrik fiyatlarını ya da bunun kamu müdahalesinin olup olmayacağına ya da enerji varlıklarını hec etmede yeterli finansal enstrümanları bulamamasından kaynaklı aslında yatırım kararında zorlanmaktadır. Halbu olunca en büyük beklenti de öngörülebilirliğin yeteri kadar olması noktasında olmakta. Birçok sanayi tesisi bu maliyetlerini yönetebilmek ve kendi pazarlarında rekabetçi pozisyonlarını koruyabilmek adına yeni yönetmeliklerle beraber kendi elektriklerini üretme noktasında ciddi çabaların ve yatırımların olduğunu görmekteyiz ki buna bu yıl içerisinde yaşanan güneş enerjisindeki Talep tarafındaki ciddi artışınla da destekleyebiliyoruz. Ancak yine birçok sanayi tesisinin de verimlilik dönüm plana çıkmakta. Bu işin uzmanları ile yaptığımız görüşmelerde tesisin küçük optimizasyonlar ile beraber büyük kazançlar
1: elde edebildiğini de görmektesin. Evet belirttiğiniz gibi gerçekten bu da tabii ki sektörü aslında son dönemde hiç olmadığı kadar çok canlandırdı. İlk başta bundan bir 5 yıl önce arazi projelerini konuşuyorken bugün başka e, düzenlemeler, başka mevzuatlar, başka projeler konuşuyoruz. Gidişat aslında iyi çünkü olabildiğince... Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak hem dünyamız hem geleceğimiz açısından oldukça kıymetli. Bir taraftan da çok kısa isterseniz hani bu noktada yeşil mutabakat da devreye giriyor. Orada da belirlenen bir kurallar var, bir önemli açıklamalar, önemli maddeler var. Ee, çok kısa onunla ilgili düşüncelerinizi de alabilir miyim? Yenilenebilir
2: enerji piyasalarında daha çok gönüllülük esasına dayansa da tüketicilerin son dönemde bu noktadaki talepleri çok büyük ve ayrıca siz de biliyorsunuz işte yaşadığımız küresel ısınma nedeniyle bir şekilde karbon salınımımızı azaltmak durumundayız. Ki bunu azaltamıyorsak da en azından net karbon sıfır hedefine uymak zorundayız. Dolayısıyla tüketiciler tarafında kendi elektriğini üretmek hususunda da güneş enerjisi bu noktada dön plana çıkabiliyor. Ki bunu sertifikalandırıp ileriki dönemde kendi ticari faaliyetlerinde ya da sürdürülebilirlik raporlarında Firmalar bunu kullanabiliyor. Yine Avrupa'ya Avrupa'yla ya da ihracat odaklı çalışan firmalar bu sınırda karbon düzenlemesiyle beraber bir şekilde karbon ayak izlerini azaltmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu bu ileriki dönemde her ne kadar yaşadığımız dönemdeki enerji kriziyle beraber önemini yitirmiş gibi gözükse de biz ileriki dönemde bu bu tarz yeşil enerji ya da yenilenebilir enerji dediğimiz hususlarda sertifikalandırmaların ya da karbon ayak izi önemli hale geleceğini düşünüyoruz.
1: Çok kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz zaman Powerpoint Enerji Kurucusu Mehmet Büyük Koyuncu bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında PowerPoint enerji kurucusu Mehmet Büyükoyuncu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mehmet Bey biliyorsunuz zaten enerjinin tabii ki son dönemde başka ihtiyaçları da doğuyor dijitalleşmesi, verimliliği, yönetimi bunlardan biri. Siz bu enerjinin dijitalleşmesi konusuyla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun hem tesislere hem de verimliliğe olan etkisi nedir? Tabii biz daha önce de
2: ifade ettiğim gibi dijital dönüşüm rekabetçi elektrik piyasasının olmazsa olmazıdır. Yönetmiş olduğumuz tesislerimizde bunlar daha çok üretim tesisleri aynı zamanda hem üretici hem tüketici vasfı olan tesisler Bunlardan da bir örnek vermek gerekirse 7 gün 24 saat tesisleri izleyebiliyoruz ve tesisin üretimini etkileyebilecek herhangi bir değişim meydana gelmesi durumunda anlık izleme sistemlerimizle bizim arka planda çalıştırdığımız modellerimize hemen bir uyarı mekanizması geliyor ve elde ettiğimiz gerçek zamanlı üretim verileriyle İri yeliriye dönük tahminleme gerçekleştirebiliyoruz buradaki modellerimizle. Tabii bunlar kaynağa göre değişkenlik gösteriyor. Güneş için ayrı bir model çalıştırıyoruz. Rüzgar için ayrı bir model çalıştırıyoruz. Ya da kojenerasyon tesisi dediğimiz işte genelde doğal gaz yakıtlı işte türbinler ya da gaz motorlarında farklı bir model çalışıyor. Ve dolayısıyla buradaki tahminlemeler sonucunda ileriye dönük bir üretim projeksiyonu yapıyoruz. Bunu da gün içerisinde ve çok kısa sürelerde gerçekleştiriyoruz ve bunu birden çok kez gün içerisinde tekrar ediyoruz. E dolayısıyla bu modellemenin de çıktısı olarak otomatik cart algoritmalarımızla alış ve satış işlemlerini gün günüç piyasasında gerçekleştiriyoruz. Ve bu testlerin dengesizlik ve diğer maliyetlerini minimum seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Aslında... Bunun ek olarak şöyle bir faydası da oluyor. Biz e, mevzuat gereği tüm piyasa katılımcılarının sorumluluğu şebeke işletmecisine yani TEİYAŞ'a e, öngörülebilir bir e, dengelenmiş bir sistem bırakma hedefimiz mevcut. Tabii gerçek zamanda e, bunun aksini yaşayabiliyoruz. Bazen arz-talep dengesinde arıza kaynaklı ya da üretim ve tüketim sapmaları kaynaklı dengesizlikler oluşabiliyor. Ama temeldeki hedef bu tarz dijital dönüşümle beraber bunları minimize etmek ve şebeke işletmecisine rahat idare edilebilir ve güvenli bir, kaliteli bir sistem bırakmak. Biz inanıyoruz ki ileriki dönemde artacak olan depolama yatırımlarıyla birlikte de dijital dönüşüm çok daha önemli hale gelecek. Ve yine elektriğin kalitesini etkileyen en önemli hususlardan bir tanesi de yan hizmetler. Bu yan hizmetler... Denk hastamız e, şu oluyor, sistemde elektrik de, elektrik sisteminde herhangi bir dengesizlik oluştuğunda, yani arz talep tarafında denge sağlanamadığında sistem primer ve sekonder frekans kontrolleriyle beraber buradaki frekansı dengelemeye çalışıyor. Aksi halde buradaki frekans dengelenmediği durumda e, yakın tarihte, Hayatımızda da gerçekleşen 31 Mart olayı diye söylediğimiz 2015 yılında gerçekleşen tüm sistemin elektrikleri gidebiliyor. Dolayısıyla buradaki depolama faaliyetleri özellikle depolamalı elektrik üretim sistemleri ya da müstakil depolama tesisleri bu noktada önemli olacağını düşünüyoruz. Ve aynı zamanda bu sayede arbitraj fırsatı da elde edebileceklerini inanıyoruz. Ki bunu bu kadar dinamik bir şekilde yönetebilmenin anlık olarak bir saat içerisinde birkaç farklı yük alığı ya da yük atı yerine getirebilmesini de sadece dijital olarak ve anlık olarak izlenerek ve ticaretini yapılarak mümkün olduğunu, olacağını düşünüyoruz. Yine biz kendi portföyümüzde yer alan esnekliği olan tesislerde farklı tesislerin taahhütlerini, üretim taahhütlerini yerine getirememesinde ya da işte fazla üretmesinde diğer portföyümüzde yer alan diğer üretim tesislerinin esneklerini kullanarak şebekeyi kendi grubumuz içerisinde dengelemeye çalışıyoruz. Biz açıkçası yine bu dağıtık üretimi mümkün kılabilmenin de en önemli unsuru dijital dönüşümden geçtiğini düşünüyoruz. Şu aşamada mesken boyutunda çok yaygınlaşmasa da ileriki dönemde hem bu tarz küçük kapasiteli gas yani mikro gas veya mesken lerin üzerindeki çatı gezleriyle aynı zamanda elektrikli araçların dönüşümüyle elektrik sektörü AVM'lerden bakkallarını inşa edeceğini düşünüyoruz aslına bakarsanız. Bunu bu şekilde ifade etmek mümkün. Bu kadar çok piyasa katılımcısını yönetebilmenin tek yolu da yine dijital dönüşüm ve gerçek zamanda anlık izleme, dengeleme ve beraberinde uzlaştırma dönemi sonunda da otomatik uzlaştırma ve faturalama sistemlerini hayata geçirebilmekten geçiyor. Bu sayede sadece dijital dönüşümün değil, aynı zamanda blockchain teknolojilerinin de bu kadar büyük operasyonda önemli hale geleceğini düşünüyoruz. Çünkü bu noktada sistemdeki şu an abone sayısını biz 3-4 kat fazla arttırmış olacağımızı, yakın gelecekte de bunun böyle olacağını düşünüyoruz aynı zamanda, 3-4 kat fazla arttıracağımızı ve bunun da beraberinde uzlaştırma faturalama aşamasında da bazı sorunları beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla sadece izleme sistemleri ya da gerçek zamanlı anlık olarak izleyebildiğimiz verilerden değil, bunun sonucunda dijital dönüşümle beraber, yine diğer alternatif teknolojilerle beraber hem finansal piyasalara gelişimin etkisi olacağını düşünüyoruz, hem de birçok katılımcıların aslında kendini sektörün oyuncusu olarak içinde bulacağına
1: inanıyoruz. Dilerseniz programın böyle ikinci bölümüne birazcık uygulama örneklerine ayıralım. Çünkü yapılan uygulama örneklerinin ve elde edilen verimlilik değerlerinin sektördeki diğer projelere çok önemli katkıları oluyor. Siz son dönemde hangi projede yer aldınız? Nasıl avantajlar sağladınız o projeye, Nasıl verimlilikler elde ettiniz? Böyle bir ya da iki projeyi bize açıklayabilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Tabii. Biz aslında proje olarak ikiye
2: ayırmak mümkün. Biz daha öncesinde de şirketimizin kuruluşundan itibaren... Güneş enerjisi tarafında daha küçük daha küçük tüketici boyutuna indirgemek için faaliyetlerde bulunduk. Bu teslim izin süreçlerinden tutun anahtar teslim kurulum hizmetine kadar çalışmalar yürüttük. Yaklaşık mikrogez özelinde de 125 kW gücünde bir iş bitirmesi elde ettik. Ancak artan yatırım maliyetleri yani güneş enerjisi sektöründeki talep kaynaklı ekipmanların fiyatlarının artmasıyla ve aynı zamanda özellikle küçük Ürketicilerde yer alan düşük elektrik tarifeleri ve izin süreçlerinin küçük tesis bazında da neredeyse büyük tesislerle aynı olması nedeniyle bu alandaki faaliyetlerimizi yavaşlatma kararı almış bulunuyoruz. Ancak bu konuyu da özellikle çok önemsiyoruz. Çünkü biz ileriki dönemde ars-talep dengesi sorunlarını yaratabilmenin en önemli unsuru'nun dağıttık ve yerinde üretimden geçtiğini düşünmekteyiz. Ki aksi durumda çok soğuk ya da çok sıcak günlerde arz manasında bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Ve bunu aşabilmenin de en büyük, en kolay ve en zahmetsiz yolunun mikrogezlerle dağıtık üretimden geçtiğine inanıyoruz. Dolayısıyla biraz da çok kısa bu alanda yapmış olduğumuz projelerden de bahsetmek gerekirse... Eğer küçük acımdaki bu testlerde daha çok müstakil ofis ve tarımsal faaliyette bulunan üreticileri hedeflemiş bulunuyoruz biz. Özellikle tarımsal faaliyetlerde elektrik faturası önemli giderler arasında yer alıyor. Soğuk zincir süt telaringin uygun maliyetli yapılabilmesinde de en önemli maliyet sığın ve soğutmada kullanılan elektrikten geçiyor. Dolayısıyla bu noktada... Tarımsal faaliyette bulunan bu üreticilerin de maliyetlerini düşürebilmesi için bu tarz yatırımlara ihtiyaçların olduğunu düşünüyoruz. Ancak daha önce de bahsettiğim gibi artan yatırım maliyetleri ve izin süreçlerinin henüz küçük yatırımcı özelinde çok avantajlı pozisyonlar sunulmaması nedeniyle bu alandaki faaliyetlerimizi biraz yavaşlatmış bulunuyoruz. Ek olarak diğer projelerimizde yönetmiş olduğumuz bu portföyde bizim Neredeyse yarısı sanayi kuruluşlarından kojenerasyon hem üretici hem tüketici olan tesislerde bulunuyor. Ve bu tesislerin de dengesizlik maliyetleri onların üzerinde bu artan enerji fiyatlarıyla ciddi maliyetler oluşturuyor. Kabaca örnek vermek gerekirse 5 MW'lık bir kurulu güce sahip kojenerasyon tesisinin neredeyse dengesizlik maliyeti aylık 70-80 bin liralıları bulmuş oluyor Ve biz bu etkin ve akıllı yönetim hizmetlerimiz kapsamında bu bedelin tamamını onlara neredeyse tasarruf ettirebilmiş oluyoruz. E ve bu sayede onların elde ettiği kazanımlar aslına bakarsanız herhangi bir yatırım olmadan, ilave bir yatırım maliyetine katlanmadan bu
1: şekilde tasarruf elde edebiliyorlar. Yani çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Peki yeni dönemde hangi projelere odaklanmayı hedefliyorsunuz? Stratejinizi nasıl belirlediniz?
2: Biz yeni dönemde şirketimizin odak noktalarından en önemlisi otomasyona dayalı, dayalı ticaret altyapımızı daha da geliştirerek daha akıllı botlarla, daha gelişmiş anlık izleme ve tahminleme modellerimizle müşterilerimizin tasarruflarını arttırabilmek olarak belirledik. Aynı zamanda müstakil ve, ve veya üretime dayalı depolama tesislerinin yönetim hizmetlerine yatırımlarını odak noktamız haline getirerek bu tesislerin sahip olduğu doğal esnek pozisyonların da market koşullarında en optimum seviyede yönetilmesini olanak sağlayacak sistemleri ve entegrasyonlarımızı, ticaret altyapımızı, geliştirme faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Biz yenilenebilir dönüşümde depolamalı sistemlerin esneklik ve ticaret kabiliyetlerini de çok önersiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi... Bu sayede şebeke işletmecisinin de sistem yönetimini de daha kolay gerçekleştirebilecek. Yine depolamalı tarafta elde edilebilecek arbitraj fırsatlarıyla yatırımcılara ek kazançlar ya da yan hizmetlerle beraber hem şebekeyi dengelerken hem de kendilerine ilave kazançlar yaratabilecek. Bunun da sağlayabilmenin tek yolu aslında dijital dönüşümle beraber anlık olarak izlenip e, piyasada ticaretinin yapılması hususunda ki bu noktada da bizim Epiş tarafından yönetilen günüç piyasamız çok önemli hale geldi. Her bir katılımcı, her bir piyasa katılımcısını önemli olarak etkiliyor. Ki bizim buradaki ticaret hacmi, ticaret hacmi, bu piyasadaki ticaret hacmi birkaç yıl içerisinde 2-3 katına çıkmış bulunuyor. Ki buradan da aslında destekleyici unsur olarak anlık izleme, yeniden tahminleme
1: ve çebekeyi dengelemenin sistem dengelemenin öneminin arttığını görüyoruz. Bu dijital dönüşüm konusu tabii sadece enerji değil bütün sanayinin her kolunu ilgilendiren bir konu. Bir taraftan da önemli bir bilinç gelişti. Eskiden tabii ki bu kadar konuştuğumuz aslında belki de soyut olarak düşündüğümüz bir kavram artık daha da somutlaştı. Peki yönetilebilme noktasında da yeterince bilinç gelişti mi sizce? Gözlemlerinize dayanarak artık evet sanayide, enerjide bu konunun oturduğunu söyleyebilir miyiz? Açıkçası biz oturduğunu düşünüyoruz. İrtibatlı olduğumuz tesislerde bize de gelen
2: en büyük talepler bu yönde. Daha öncesinde bundan birkaç yıl önce profesyonel olarak çalışma hayatındayken gittiğimizde aynı zamanda piyasa katılımcısı olan bu büyük sanayi kuruluşlarının bu konuyu çok fazla önemsemediğini görüyorduk. Bunun nedeninin de bir noktada elektrik ve ya da doğal gaz faturalarının aslında giderlerin içerisindeki payının düşüklüğünden kaynaklanıyor olmasıydı belki. Bu noktada bir farkındalık oluştu. Dolayısıyla sanayi tesislerin ya da büyük tüketicilerin ya da büyük ticarethanelerin bu kapsamda daha ilgili olduğunu görüyoruz. Bu maliyetlerini kısmak, enerji faturalarını düşürmek ya da tüketim alışkanlıklarını aslında enerji giderlerine göre şekillendirmek yönde olduğunu görüyoruz. Ki siz de biliyorsunuz Türkiye'deki elektrik aslında 24 saat farklı fiyatta. Ee, biz her ne kadar evsel tüketimde bunu çok hissetmesek de aynı birimde deli görsek de tarifelerimizde büyük sanayi kuruluşları bunu saatlik fiyatlama üzerinden Tedarik edebiliyorlar. E, dolayısıyla çok tüketimin, çok talebin olduğu yerde yüksek fiyatlar oluşurken düşük tüketimin olduğu yerlerde düşük fiyatları gözlemleyebiliyoruz. E, sanayi kuruluşları daha öncesinde buradaki vardiyalarını belirlerken bunu göz önüne almıyorlardı. Ancak şimdi gördüğümüz şimdiki durumda aslında vardiya optimizasyonuna kadar bu noktada eğilimin olduğunu görüyoruz. Yine sanayi tesislerinin izleme anlamında daha önce zayıf kaldıkları noktalarda aslında izleyemedikleri şeylerden korktuklarını ve burada aslında ne kadar küçük yatırımlarla ne kadar büyük tasarruflar elde edebileceklerini gördüklerinden dolayı biz açıkçası şu an sektördeki bu ilgiden memnunuz. Sanayi tarafında da büyük tüketiciler tarafında da
1: bunun artacağını ileriki dönemde daha da çeşitleneceğini inanıyoruz. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Powerpoint Enerji Kurucusu Mehmet Büyükkoyuncu bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında PowerPoint enerji kurucusu Mehmet Büyük ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın tabii ikinci bölümünde uygulama örneklerinden ve projelerden bahsettik. Projelerden tam konuşurken son dönemde oldukça öne çıkan hibrit konusuna da değinmek istiyorum ben. Türkiye yeni dönemde hibrit projelere ağırlık verecek. Siz bu konuyla ilgili nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz? Yatırım danışmanlığı bölümünüzde işte bu konudaki yatırımcıları nasıl yönlendiriyorsunuz? Biraz böyle hibrit tarafında eksikler var mı? Oturması gereken başlıklar var mı? Tabii. Hibrit projeler aslında
2: bundan iki yıl kadar önce yaklaşık olarak ilk yönetmeliği çıktığında herkesi çok fazla heyecanlandırmıştı. Sonrasında bazı değişiklikler oldu bu yönetmelikte kapasiteyle alakalı olarak ancak hala daha popülerliğini koruyor. Tabii siz eğer bir hidroelektrik santrali sahibiyseniz ya da bir rüzgar santrali sahibiyseniz e, yılın sadece ba belli bazı dönemlerinde çalışmalarınız kurulu gücünüze kadar erişebiliyor. Diğer dönemlerde kapasitenizde bazı boşluklar yer alıyor. E, dolayısıyla buradaki bu yönetmelik sayesinde de buradaki boşluklara doldurma fırsatı yaratabiliyorsunuz. E, dolayısıyla bu noktada da yine güneş enerjisinin bu alanda sıyrıldığını görüyoruz. Özellikle hidroelektrik ve güneşin kombinasyonu, yine aynı zamanda rüzgar ve güneşin kombinasyonu ve ek olarak yine biyokütle ve güneşin kombinasyonu ile beraber projelerin hayata geçtiğini görüyoruz. Ve bizim özellikle yine güneşin yardımcı kaynak olduğu kendi portföyümüzde HES ve GES, biyokütle ve GES projelerine odaklanarak bu kapsamda portföyümüzde yer alan müşterimizin Yatırım karar süreçlerinde aktif bir şekilde geçtiğimiz dönemde yer aldık. Bundan sonrasında da yer almaya devam edeceğiz. Bu tesislerin birçoğu yeklem kapsamında olmasına karşılık yeklem süresinin sonuna yaklaşanlar da mevcut. Ki eski yeklem yönetmeliğindeki belirlenen fiyatların çok cazip olduğunu, yeni yekleme göre çok cazip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeklem süresinin sonunda bu tarz yatırım kararlarında bir market analizi, yine fiyat projeksiyonlarına ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla biz yatırımcılarımız için market dinamiği ve spot market fiyatlarının referans oluşturması amacıyla daha önemli hale geleceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda biz danışmanlığını yaptığımız yatırımcıları orta, uzun ve çok uzun vadeli fiyat tahminleriyle beslemeye çalışıyoruz. Ve yine yatırım için en doğru kararı vermelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine yatırımcıların kapasite miktarlarını belirlemelerinde bazı esnekliği olan hidroelektrik ve biyogaz tesislerinde üretim profilinin oluşturulmasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yönetmiş olduğumuz bazı hidroelektrik santrallerin Su optimizasyonu yapabilmesi nedeniyle aynı zamanda işte bir depolamalı bir elektrik üretim tesisi vasfı varmış gibi oluyor. ve Dolayısıyla buradaki yardımcı kaynağın üretim profiline göre buradaki diğer ana kaynağın üretim profilini optimize ederek bu noktada kar maksimizasyonunu hedefliyoruz. Yine bu noktada aslında yatırımcılarımızın karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan bir tanesi öngörülebilirlik noktasında. Biz yatırımcılarımızı global piyasalardaki enerji varlıklarını birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyip ülkemizin de arz-talep dengesi gelişimini göz önünde bulundurarak yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz şunu düşünüyoruz zaman zaman e, enerji varlık fiyatlarının işte Brent olsun, doğal gaz olsun global piyasalardaki fiyatlamaları birbirinden farklılaşsa da. Teknik açıdan bunun böyle olduğunu yani kısa sürede dönüşümün mümkün olmaması nedeniyle anlık fiyat hareketlerinin olduğunu, ileriki dönemde bunların bir şekilde normalize olduğunu biliyoruz ki geçmiş dönemlerdeki e, yaşanan krizlerde de bunun örneğini görmüş olduk. E, bunun uzun vadeli olarak analiz edilmesi, analizinin yapılması gerekiyor. Şu an için baktığınızda örneğin doğalgazın daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Ancak e, diğer iki dönemde bunun bir fiyat tahminleme metodolojisiyle fizibilite çalışmalarına aktarılması gerekiyor. Yine bu hibrit projelerde en önemli konulardan bir tanesi de fizibilite çalışması ki özellikle yeklemi biten tesislerde bu çok daha önemli hale geliyor. Biz bu kapsamda hem ülkemizin içinde bulunduğu arz ve talep koşulları global piyasalardaki enerji varlıklarının fiyatlarını göz önüne alarak onlara en doğru yatırım kararını vermeye vermelerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Bir de tabii yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları da son dönemde oldukça önemli bir başlık haline geldi. Bu konuyla ilgili hizmet sağladığınız firmalardan bahsedebilir misiniz? Yeni dönemde nasıl bir stratejiyle hareket etmeyi planlıyorsunuz? Firmalar çünkü bu konuya çok sıcak bakıyorlar. Evet, biz yenilenebilir enerji tedarik anlaşmalarını çok önemsiyoruz. Ancak hala
2: hazırda bizim piyasamızın altyapısının da buna çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Bunun da nedenini yine aslında aynı noktaya geldiğimiz öngörülebilirlikten geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü elektrik piyasaları fiyatlaması gereği çok hızlı bir şekilde varlıkların fiyatlarına karşı duyarlı. Yani bugün Brent'in fiyatı attığında ya da doğalgazın yurt dışı piyasalardaki fiyatı arttığında bize eninde sonunda çok hızlı bir şekilde yansıyor. ve Dolayısıyla buradaki yansımalar nedeniyle de budaki uzun dönemli yani yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları kapsamındaki uzun dönemli kontratların yapılmasını zorlaştırıyor. Çünkü hece etme imkanı zaman zaman bulamayabiliyorsunuz. Bizim de bu sektörde geliş hızlı gelişmesini arzu ettiğimiz en önemli konulardan bir tanesi bu yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları. Maalesef ülkemizde tam anlamıyla birkaç tane kısa dönemli anlaşmaları dışarıda bırakırsak uzun dönemli bir yete mekanizmasını oluşturabilmek hen henüz mümkün olamadı. Pandemi ile birlikte yenilenebilir enerji tedariği önem kazanmasına rağmen global çaptaki enerji krizi nedeniyle elektriğin olması yenilenebilir olmasından daha önemli hale geldi. Ve bu noktayı da biraz geri planda bıraktı. Ancak tabii bunu da en önemli, bu, bunu ülkemizde bir tık daha zorlaştıran şey Piyasa bazlı olmayan müdahalelerin de bu yenilenebilir enerji tedarik anlaşmalarını biraz emekleme döneminde bıraktı. Ancak bunun tersine ülkemizde yenilenebilir enerji tedarik ve karbon sertifikalandırılması içinde önemli bir talep oluştuğunu görüyoruz. Net karbon sıfır hedefleriyle ileriki yıllarda zorunlu hale geleceğini düşünürsek bizim piyasalarımız şu an birazcık zorunlu gönüllülük esasına dayanıyor. Aslında bunu biz böyle adlandırıyoruz. Bu piyasadaki ticari faaliyetleri de hızlandırdı ve likiditeyi de da arttırdı aslında bu sertifika ticaretinde. Özellikle geçtiğimiz yıllarda bizim ülkemizdeki piyasa işletmecimiz EPH tarafından sağlanan yerli yeşil enerji sertifikası da bunun öncüsü oldu aslında bakarsanız. Bazı müşterilerimizde de şunu görüyoruz bu zorunlu gönüllülük esasını hani size daha iyi anlatabilmek adına üretici olarak ürün satışını yaptığı müşterisi aslında ondan bu sertifikayı talep ediyor. Yani biz bana ürün satabilmen için şu kadar karbon ayak izini azaltman ya da bu ürün içerisindeki yenilenebilir enerji oranının şu seviyelerde olması zorunluluğunu tutuyor. E dolayısıyla aslında burada regülasyon olarak bir zorunluluk olmasa da Ürün tedariğinde bulunduğu müşterinin zorunluluğuyla beraber piyasada bir gönüllülük oluşuyor. Biz bu noktada PowerPoint Enerji olarak bu piyasaların en başından beri faaliyet neredeyse gösteriyoruz. Önce profesyonel hayatta daha sonrasında kendi şirketimizde. 5 yıldan uzun dönemli bir yenilenebilir enerji tedarik sözleşmesiyle sertifika tedarik ediyoruz ki bu sektörde çok uzun bir vade. Bunu yaparken de kendi portföyümüzde yer alan üreticimizin yine kendi portföyümüzde yer alan bir tüketicimize tedarik etmesiyle mümkün kılabiliyoruz. Ve bu noktada hem üretici tarafında hem tüketici tarafında bu sertifikaları elde etmek için katlandıkları maliyetleri hecetme olanağı sağlıyoruz. Ve yıllık toplam olarak 100 bin megawatt saat karşılığı sertifika tedarik edebiliyoruz. Bu da açıkçası bu sektörde iyi bir hacim olmuş oluyor. Şu anki mevcut koşunda koşullarda. Ve en büyük talebin de aslında burada tekstil sektöründen geldiğini görüyoruz. Genelde ihracat odaklı çalışan bu sektörde onların ürün sattığı müşterilerin bunu zorunlu kırmasıyla bu sağlanabiliyor. Ancak yine de bu hacmi yeterli görmüyor. İleriki dönemde de etkinliğimizi daha da arttırarak, yönetmiş olduğumuz portföyü de genişleterek, bunu da çeşitlendirerek, yine müşteri tarafında talebi sağlayarak bu hacmi arttırmayı planlıyoruz. E, bu noktada da yine yenilebilir enerji tedarik anlaşmaları dediğimiz fiziki olarak elektriğin de satışının mümkün olduğu mekanizmaların oluşması konusunda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. Yine aynı zamanda bu noktada
1: sektörün içinde bulunduğu derneklerde aktif olarak yer alıyoruz. Tekstif sektörü zaten biliyorsunuz bir dönem kendi enerjisini kojandan üretiyordu. Hepsinde bir kojenden tesisi vardı. Şu anda Aktif durumdalar mı, çalışıyorlar mı? Onlar da şu anda Güneş'e yatırım yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Aslında bizim gördüğümüz
2: koca jener tesisleri hala hayatta kalabiliyor. Yani aslında şöyle buhar ihtiyacını olan bir tesiste koca jenerasyon varlığı önem arz ediyor. Çünkü hala hazırda bu buhar üretebilmek için kullanabileceğiniz yakıtlar çeşitli. Ancak teknik olarak daha önceden bu yatırımı yapılması nedeniyle ve aynı zamanda yeni ilave yatırım da bulunmak istemeyen yatırımcılar kojenerasyon testlerini aktif olarak çalıştırıyor. Bizim portföyümüzde yer alan kojenerasyon testlerinin açıkçası hiçbir atıl durumda değil. Aktif olarak çalışıyorlar. Yine hem tekstilde bunun bir örneğini de kağıtta da çok görüyoruz. Yani özellikle aktif buhar ihtiyacı olan bu, bu testler yan ürün olarak hem elektrik hem de buhar elde etmeleri onlar için avantaj sağlayabiliyor. Normal doğalgaz yakarak, doğalgaz kazandık, doğalgaz yakarak bunu üretmek yerine.
1: Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaştık, hatta geldik. O yüzden sizden bir yeni dönem hedeflerinizi, projelerinizi öğrenmek istiyorum. E, iş gündeminizde hangi başlıklar olacak? Bizim
2: 2023 yılından aslında beklentimiz, hedeflerimiz ve projelerimiz, aslında biz öngörülebilirliği, her müşterimiz sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de finansal ve fiziksel enstrümanları çok aktif olarak elektrik, hem elektrik özelliğine hem de elektriğin ülkemizdeki fiyatını belirleyen parametreleri hecetme hususunda müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Aktif bir şekilde onların enerji maliyetlerini yönetmelerini olarak sağlıyoruz. 2023 yılından da beklentimiz bu noktada aslında enerji krizinin bir müddet daha devam edecek global piyasalarda artan bu enerji varlıklarının fiyatlarının bir müddet daha varlığını mevcut seviyedeki varlığını koruyacağını inanıyoruz. Dolayısıyla bunu, bu buradaki pozisyona göre kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Kendi beklentilerimiz, şirketimiz için beklentilerimizde ise portföyümüzü daha da genişleterek, kaynak hızında daha da çeşitlendirerek hem yenilenebilir enerji tarafında hem de kojenasyon tesisleri özelinde onlara daha fazla avantajlar sağlayarak maliyetlerini indirgemek hususunda, daha kazançlı hale getirmek hususunda faaliyet göstermeye çalışıyoruz ve uzun dönemli kendi hedge stratejilerini oluşturmamızda. Ancak bu noktada da ülkemizdeki yönetmeliklerin bunun bunun önünde en önemli e, engel olduğunu zaman zaman görebiliyoruz. İşte kaynak bazında destekleme yönetmeliği bunlardan bir tanesi. E, bunun ne kadar da yani 6 aylık olarak çıkmıştı, sonraki 6 ay olarak güncellendi. Bir 6 ay daha muhtemelen uzama ihtimali söz konusu. Ve dolayısıyla bu bizim ileriki dönemdeki hedge varlıklarımızı olumsuz etkilemiş oluyor. Ancak tabii bunu buradaki varlıkları hedge etmenin birçok yolu da mevcut. Bunu yurt dış piyasalardaki enerji varlıklarıyla da yapabilirsiniz. Dolayısıyla biz açıkçası bu alanlara yöneldik daha çok yurtdış piyasalardaki varlıkların hece edilmesi ve dolayısıyla bunun bir şekilde ülkemizdeki enerji fiyatlarının etkisini de olacağını öngörerekten dolayısıyla bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ee, yine gerçek zamanlı izleme ve buradaki ticaret altyapımızı geliştirerek pazardaki varlığımızı daha da kuvvetlendirmeyi, pazar payımızı arttırmayı, ilk üç içerisinde yer almaktan sürekli olarak bunu hale getirmeyi hedefliyoruz. Ve bu sayede büyüyen portföyle daha fazla katılımcıya hizmet
1: verip daha fazla avantaj sağlamayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey programa katıldığınız için, verdiğiniz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. PowerPoint Enerji Kurucusu Mehmet Büyük Koyuncu bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın.